0: Hallo und herzlich willkommen zu Stevenio und Bados WM Podcast, Folge Nummer 20. Hallo Steve.
1: Hallo Georg.
0: Du hast wieder mit Freunden geschaut, ne?
1: Ich habe mit Freunden geschaut, ja, wir waren heute wieder grillen irgendwie, das ist ja auch eine geile Gelegenheit bei so einer WM, das macht ja am meisten Spaß, lecker Fleisch essen, äh, nette Freunde treffen, Oder auch na,
0: vegan grillen.
1: Was? Wollte ich, wollte, ich so, das,
0: wollte ich nur erwähnen. Ich dachte, dann, dann kriegen wir wenigstens, wenigstens nicht zusätzlich noch irgendwelche Hate-Nachrichten von Veganern, wenn wir erwähnen, dass er nicht Fleisch auf den Grillen muss.
1: <lacht> nee, natürlich Fleisch. Äh, sonst <lacht> brauchen wir ja nicht grillen. Also, ich oh. bin da leider ein Fleisch-Taliban quasi. Oh Gibt es oh das Wort Fleisch-Taliban? Oh nee, ich, ich, ja. War wir hatten aber auch Fisch dabei und. Sieht das auch als Fleisch? Irgendwie schon, ne? Ist ja auch Für Veganer Tier. schon, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, aber es war super. Ich habe einen ganz tollen Abend, einen ganz tollen Tag. Deshalb nehmen wir auch spät auf. Ich entschuldige mich nochmal dafür, Bad, dass ich dich so lange warten lassen. Aber ja.
0: Ja, nicht so wild. Ich konnte mit dem Hund vorher rausgehen. Das ist mir sowieso eigentlich lieber, wenn ich mit der so gegen elf oder so rausgehen kann. Denn dann wird sie nicht unruhig. Alles gut. Ähm... Wir haben zwei Spiele, über die wir heute reden und es gibt insgesamt nur noch drei Spiele, es gibt nur noch die beiden Halbfinals und das Finale, also Spiel und Platz drei, ja, gehen. Ja, Aber, zählt ähm, nur so halb, ne? Das zählt gar nicht, es zählt nicht mal halb. Also okay. du könntest genauso gut noch eine Runde machen, wo der 17. gegen den 16. und der erstausgeschiedene Ausgeschiedene gegen den zweitausgeschiedenen spielt. Es gibt halt einen genau. Titel und das ist es. Wir haben im dfw pokal auch kein Spiel um Platz 3.
1: Naja, ich, sag's mal, ich sag's mal so, ich bin da normalerweise total bei dir, aber wenn ich an 2006 denke, unser Spiel um Platz 3 war da noch mal so ein schöner Abschied. Ich glaube, für die, die das Spiel ich fand um Platz das 3 fürchterlich. Gewinnt, ist ich fand das Ich ganz okay so, weißt Ich fand es das,
0: das Frustrierendste überhaupt. Das ist so Dead Man Walking. Du bist <lacht> tot und musst trotzdem noch mal ran.
1: Ja, aber für, für wenn du... also Das ist, so, wie wenn sich die Großmutter ausgestopft
0: halt ins Wohnzimmer setzt.
1: In 2006 war es halt unsere Heim-WM und deshalb konnte man sich quasi vor eigenem Publikum nochmal irgendwie den Applaus und sich verabschieden so und sich bedanken für eine schöne WM. Also 2006 nee. war es halt gut, normalerweise finde ich es immer scheiße.
0: Nee, also ich bin immer froh, wenn also wenn zumindest die deutsche Mannschaft noch nicht spielt. Da habe ich sie so lieber eine Runde vorher ausscheidend als äh, im Spiel um Platz 3. Hm. Äh, ja, da glaube ich keine Sorgen mehr. Von mir, <lacht> von mir könnten sie auch den, 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 den die Medaille oder was auch immer es, da gibt er einfach an denjenigen äh, vergeben, der das bessere Ergebnis im Halbfinale erzielt hat. Ja. Ähm, mhm. Schweden gegen England, erstes Spiel. Und nicht weiter, also in allen Belangen ein belangloses Spiel für mich.
1: Irgendwie schon. England ja. hat es
0: gewonnen, es war überhaupt nichts herausragendes, war wieder irgendwie ein Standardtor oder sogar zwei. Sag mir
1: mal bitte, lieber Balu, bevor wir da ins Detail gehen, kannst du dich an irgendein Spiel, dieser WM in, äh, erinnern, wo England wirklich richtig überzeugt hat?
0: Die haben in der Vorrunde einmal mit sechs Toren gewonnen.
1: Ja, gegen Panama. <lacht> <lacht> ja, okay, du hast recht. Okay, das. Ja, okay. okay. also einmal haben sie überzeugt gegen Panama. Gratulation. Die mogeln sich auch von Runde zu Runde irgendwie, ne? Okay, naja, aber guck dir Kroatien
0: Morde, an. Mann, okay, vom,
1: vom Ergebnis her war es ganz, war es ganz okay. Aber äh, Schweden hatte auch zwei dicke Dinger und äh, England hat zum ersten Mal. Irgendwie gefühlt ein Torwart da zwischen dem, dem Tor stehen. Ja, ne?
0: aber da warte ich doch irgendwie mal ab, bis ich 10 oder 15 Spiele von Pickford gesehen ja, ja, habe ähm, ja. im, im Nationaltor. Ja. Ähm, ja, also es ist halt, also sagen wir mal so, sie haben nichts anbrennen lassen. Ne, da haben wir ja, ja schon ganz stimmt. andere gesehen, einschließlich der deutschen Nationalmannschaft, auch gegen Schweden. Die Schweden haben nicht viele gute Chancen zustande bekommen. Die Engländer haben wieder mal Standardsituationen genutzt und äh, haben ansonsten nicht extrem viel Produktives gemacht. Aber mehr war halt auch nicht nötig. Sie sind nicht in die Verlängerung. Sie mussten nicht ins Elfmeter schießen, sondern haben das Ding direkt gewonnen. Allerdings hieß der Gegner halt auch Schweden. Und
1: ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man das noch so sagen kann. Äh, guck dir mal an, was auf Schwedens Abschussliste steht. Irgendwie angefangen bei der Quali von über äh, angefangen in der Quali bei Italien über Deutschland. Ja, ähm, aber das ist
0: so diese Logik, nach der kannst du auch sagen, ja, Griechenland, damals als sie das Ding gewonnen haben, ja, die sind durchgekommen. Und äh, schön für Schweden, die sind trotzdem kein starker Gegner.
1: Hm, naja, naja. Auf mhm. dem Papier vielleicht nicht, aber äh, Auf ich finde, man kann, man kann trotzdem den Hut von Schweden ziehen, wie sie mit, mit dieser Mannschaft voller No-Names im Prinzip ist ins Viertelfinale der Fußball-WM gekommen sind. Da ich sage ich auch, auch gar nichts ja. gegen,
0: aber wir können ja. nicht, ich kann nicht so tun, als wäre das jetzt ein starker Gegner gewesen, nur weil die irgendwie ins Viertelfinale gekommen sind. Sie haben es Deutschland und Deutschlands Unvermögen zu verdanken, gegen Korea Tore zu schießen, dass sie zumindest auf der Seite des Baums waren, denn mhm. drin wären sie vermutlich gewesen. Sie haben mit Sicherheit ein gutes Spiel gemacht, grundsätzlich mal gegen Deutschland, auch wenn sie es verloren haben ja, den Pflichtsieg gegen Korea und dann haben sie gegen... Ich spielen halt keinen attraktiven
1: Fußball, ne? Sagen wir es mal so auf jeden Fall, ne? Also ja, für die ist es ein Erfolg, glaube ich.
0: Echt. Sie haben es ins Viertelfinale geschafft. Das ist in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Und, ähm, die Schweiz hat halt auch nicht besonders gut ausgesehen gegen Schweden. Und da war halt Schluss, weil mit dem, was Sp Schweden spielerisch hinbekommt, kriegt man halt England so nicht platt. Und, ähm, ja, also, also ich muss immer an diese, ja cool, ja. diese
1: Mega-Chance nach der, nach der Halbzeit denken. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Berg, Berg war es, glaube ich. Egal. Ähm, auf jeden Fall, ja. Wenn es da dumm läuft, kriegt, kriegt, äh, kriegt England das 1-1 und dann kriegen die so wie eine Runde vor wieder nichts auf die Kerze, dann gibt es den Elf-Meterschießen. Ja. So. Also England war jetzt auch nicht überragend, oder?
0: Ja, wahnsinnig, aber also nur, dass irgendwie eine Mannschaft auch mal mit mit Glück was gewinnen kann, das, das sagt ja nicht viel aus. Also ja, die Russen ist... haben mit, mit mit mehr Muzzle als sonst irgendwas die Spanier rausgekegelt. Und, ähm. Naja, sie haben, gut, heute sind sie wieder ins Elfmeterschießen gekommen. Ich finde glaube ich, also ich bin mal gespannt, äh, ob die Artikel schon vorgeschrieben sind für den Fall, dass England den Titel holt. Wie toll doch England ist, der englische Fußball und wie weit die uns voraus sind und was wir uns von denen abgucken müssen. Nachdem ja. es, glaube ich, vor vier Jahren das exakte Gegenteil war. Richtig. Und wirklich das exakte Gegenteil. Und alle geschrieben haben, England ist so meilenweit hinten. Und die sehen kein Land gegenüber Ländern wie Deutschland, die seit Jahren eine Jugendarbeit haben, wo sie ihre Spieler aufbauen. Jetzt haben sie einmal eine Mannschaft, die relativ jung ist, die mit... Äh, nicht mit mehr Glück als Verstand insgesamt, aber die mit ganz schön viel Glück bislang dahin gekommen ist, wo sie hingekommen sind.
1: Ich muss sowieso sagen, entschuldige, dass ich unterbreche, lieber Barlo, aber hm. ähm, wenn ich mir so die Spiele angucke der letzten Tage, ne, hat ähm, mich nichts nicht so richtig vom Hocker gehauen. Vielleicht ist das ein bisschen arrogant, das so hm. zu sagen, aber heute auch bei beiden Spielen war mein Gedanke so, ähm, ganz ehrlich, das Deutschland von 2004 wäre über alle vier Mannschaften einfach drüber gerutscht. So. Äh, ist natürlich. Ein bisschen überheblich, das jetzt Von zu sagen. Von 2004 mit, oder 2014? 2014 meine ich natürlich. Ach so. Ähm, ähm, weil das, also es war, waren beide Spiele jetzt kein, also ich, das ist halt zu so blöd zu sagen jetzt. Das klingt so ein bisschen, als wären wir so schlechter Verlierer, weil wir so früh ausgeschieden sind. Aber ähm, also beide Spiele heute. Da fragt man sich, warum, sind, warum ist das ein Viertelfinale der WM? Ja, von der Qualität, das, das ja.
0: stimmt, aber dann, ne, dann gucken wir uns die diversen deutschen Spiele auch bei den Weltmeisterschaften an, die nicht so gut gelaufen sind. Ja. An einem schlechten Tag sieht selbst eine gute Mannschaft kacke aus oder scheidet sogar aus. Also die Brasilianer haben ja nicht mal wirklich schlecht gespielt und sind rausgeflogen. Und ähm, ja, das passiert halt manchmal. Ja. Und ähm, von den Mannschaften, die jetzt noch drin sind, ähm, würde ich sagen, war die, die am wenigsten enttäuschende Ergebnisse gehabt hat, jetzt insgesamt vielleicht Frankreich. Ja, würde ich auch sagen. Denn Kroatien hat sich zweimal über das Elfmeterschießen gerettet. England hat einmal Elfmeterschießen gehabt und dann, ja gut, gegen Schweden ein Pflichtsieg. Ja. geholt. Und jetzt haben sie halt Kroatien vor sich, die ihrerseits gerade mal Russland im Elfmeter schießen. Man muss sich das
1: auf der Zunge zergehen lassen. ja Kroatien oder England mhm. wird ins WM-Finale einziehen. Also es ja. ist doch eine Farce eigentlich.
0: Naja, komm, also, was, was auf der Seite ja. im, im Viertelfinale stand, war ja noch lustiger. Das wären Schweden, England, ja. Russland und Kroatien gewesen.
1: Ja. ja, weil irgendwie die ganzen Favoriten geschwächelt haben, irgendwie gefühlt.
0: Ja, Krass. und ähm, das ist was, wovon zum Beispiel gerade England jetzt extrem profitiert. Also zwar ist Kroatien jetzt noch der schwerere der beiden Gegner, die, der ihnen bevorstehen konnte, aber im Endeffekt könnte man sagen, dass der, das wichtigste Spiel für, ähm, für England auf dem Weg zum Titel war die Niederlage gegen Belgien in der Vorrunde, wenn sie den Titel <lacht> holen.
1: Wenn man das so sieht, auf jeden Fall, ja, lustig. Weil ja.
0: ich wirklich nicht glaube, dass die Brasilianer von England äh, beeindruckt gewesen wären und ich glaube, das hätte das Ende für England bedeutet und wenn nicht, hätte danach Frankreich gestanden. Und so ist deren Weg ins Finale, so sie es denn schaffen, Kolumbien, Schweden, Kroatien. Also das krass, ist halt eine eigentlich. andere Hausnummer.
1: Krass, 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 krass,
0: Und Ja, also, ähm, Es hätte sogar Russland sein grad, können.
1: Vor, vor diesen Viertelfinals haben wir gesagt, okay, wir gehen von Halbfinal Brasilien gegen Frankreich aus, was das vorgezogene Finale sein wird. Jetzt ist natürlich wieder alles an, äh, anders gekommen. Also alles anders es ist es äh, nicht
0: gekommen. Es ist halt ja, Brasilien gut, aber, raus.
1: Genau, Brasilien ist raus und das ist dann. Aber
0: Frankreich ist noch drin,
1: ja, aber würdest du jetzt sagen, dass das gegen Belgien das vorgezogene Finale ist? Einfach ja, irgendwie nicht nee, so. Ich,
0: ich würde die drei, würde ich so ungefähr auf gleicher ja. Höhe schätzen. Da, das oh. Ding ist, es
1: ändert so ein bisschen an die letzte Europameisterschaft, wo irgendwie das vorgezogene Finale Deutschland gegen äh, Frankreich war, wo Deutschland ja eigentlich Frankreich 90 Minuten ähm, dominiert hat oder vielleicht lasst es 75 gewesen sein, Frankreich 2 aus vorgeschossen hat und 2 gewinnt. Ähm, und dann aber im Finale irgendwie schon so gefühlt so die, ich weiß nicht, das ist wieder, wie du, du willst sagen, das ist wieder so nicht messbar, aber so gefühlt so ein bisschen die Körperspannung irgendwie nach dem Sieg gegen Deutschland, so von wegen, ja, wir haben jetzt die Besten geschlagen und äh, Portugal äh, ist ja sowieso scheiße, die schlagen wir auch. Und dann irgendwie sehr überraschend das Finale verloren hat. Stell dir doch mal das Szenario vor. Frankreich schlägt jetzt Belgien irgendwie, steht im Finale gegen, was weiß ich, gegen England. Und äh, verliert und dann England, wo man gesagt hat, ja, die sind ja sowieso nur mit Glück ins Finale gekommen. Und die werden dann noch Weltmeister. Das wäre ja das wär fast, oh Gott, oh Gott, das darf ich mir gar nicht vorstellen. Also ich finde ja. halt,
0: die, die drei Mannschaften sind ungefähr ebenbürtig. England, äh, Belgien, Frankreich sind für mich gleich stark. Kroatien okay. hängt häng ein bisschen dahinter. Das ist so meine Einschätzung und von daher glaube ich auch, dass mhm. England-Chancen insgesamt gar nicht mal so schlecht sind. Sehe ich weil, ehrlich gesagt anders. Weil also ich,
1: sehe, ich sehe, dass Frankreich ganz deutlich vor allen anderen ist, meiner Ansicht nach. Was heißt deutlich, aber auf jeden Fall vor allen anderen. Und ich würde die anderen drei auf einer, auf einer äh, Wellenlänge äh, einordnen, ehrlich gesagt.
0: Ich würde halt sagen, aber nicht was den Titelgewinn betrifft, weil Frankreich den schwereren Gegner wieder hat im Halbfinale. Ah von ja, okay, England. du denkst schon
1: wieder so weit, krass, ja. Also, ja, also, sag mal, wenn ich jetzt die reine Stärke beurteilen würde, würde ich sagen, Frankreich ist schon, ist schon jetzt Favorit auf dem WM-Titel. Aber wie ich immer sage, bei dieser WM scheint irgendwie alles möglich zu sein. Und gerade mit vermeintlichen leicht, leichten Gegnern hatten ja irgendwie alle Schwierigkeiten. Ne? Das heißt, hm. ja.
0: Wobei ich jetzt aber auch die Kroatien nicht als leichten Gegner bezeichnen würde. Nö. Also die leichten Gegner sind halt aus, aber... Die sind definitiv aus. Von den, von den so... Äh, nicht ganz top, aber trotzdem sehr gut sind noch drei übrig. Das sind England, Frankreich und Belgien und ein ganz kleines bisschen dahinter ist Kroatien.
1: Ja. Ach, keine Ahnung, Kroatien ist auch so eine, so eine, so eine Wundertüte. Ne? Eine bombastische Vorrunde gespielt, ich sag's ja immer wieder, und sich dann zweimal im Atmetischen durchgemogelt. Heute auch ein bisschen Glück gehabt, weil Aikenfev hat den Ball ja eigentlich schon Und, ja, lenkt ihn an den Pfosten,
0: und dann geht er über und, Pfosten und Latte ja. ins Tor. Ja.
1: Und auch der Elfmeter von diesem äh, Typen typ mit dem typisch russischen Namen Fernandes, der einfach so blind mit dem mit dem Außenriss das Ding irgendwie völlig unkontrolliert aufs Tor bolzt. Da, da nehme ich, nehm ich doch lieber einen Vollspann und haue den gerade in die Mitte unter die Latte. Was das sollte, habe ich auch nicht verstanden. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähm, also Kroatien war heute wirklich nicht überzeugend. Aber ich traue denen jetzt wieder zu, Kroatien, das ist es ja. Dass sie im Halbfinale ihr bestes Spiel machen und England an die Wand spielen. Das ist, das ist ja, das kannst du ja auch nicht ausschließen. Ne? Das ist halt echt so. Ich, also würde auch nicht, ich würde nicht wetten auf irgendwas. Echt nicht.
0: Wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich das Finale der beiden noch nicht Weltmeister nehmen, Kroatien gegen Belgien. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber guck mal. Aber wenn ich es mir aussuche. Keine, ah, keine Ahnung, würde ich, ich bin da nehmen. irgendwie
1: bei diesem, der Beste soll gewinnen und von den Teams, die jetzt noch drin sind, hat mich Frankreich am meisten überzeugt. Und ich glaube auch, ich habe es ja vor der WM schon gesagt, unserem allerersten Podcast oder in dem Ja, wobei, dem, äh, also dieses
0: am meisten überzeugt, aus meiner Sicht, das ist halt eher ein am wenigsten enttäuscht.
1: <lacht> ja, das Weil stimmt. Das überzeugt hast du recht.
0: haben die halt auch in der Vorrunde nicht. Um ja, du hast sagen.
1: recht. Du hast absolut recht. Ich erinnere an das Dänemark-Spiel. Ja, aber das, das, <lacht> das, das war sowieso. Das also, man, man hat immer auf der deutschen Mannschaft rum, irgendwie, die hatte ja auch schlechte Spiele. Aber wenn man, wenn man mal so den Weg vergleicht, so der beiden WMs, waren wir halt relativ überzeugend irgendwie. 2014. Also
0: zumindest habe ich von der deutschen Nationalmannschaft in den vergangenen Turnieren immer wieder mal ein relativ grandioses Spiel gesehen. Also mit deutlichen Siegen und vor allen Dingen wenigstens mal mit schönem Fußball. Es war ja nicht jedes Mal so ein Brasilien-Spiel dabei oder Argentinien oder England. Ja. Diese, oder Diese ganzen 4-0s und 4-1 und 7-1 und, und so weiter und so fort. Das ist ja, muss ja nicht jedes Mal da sein, aber...
1: Das wollte ich gerade sagen, also wir sind 2014, haben wir im Eröffnungsspiel 4-0 die, die starken Portugiesen, die Europ völlig verdient Europameister geworden sind, weggebolzt. Und ich glaube, was hat sie man nicht Europa reden? Meister das war ja ein geworden. Jahrhundertspiel. Das wird, da werden die Leute in 50 Jahren noch, oder vielleicht in 100 Jahren noch drüber reden. Also. Das ist schon ein anderes Kaliber, als sich hier so ein bisschen durchzumogen, wie es die meisten gemacht haben. Aber hilft ja nichts. Hätte aber, Fahrt, hätte das, aber
0: ich meine, solche Weltmeister gab es ja immer wieder mal. Es gab ja ganz selten die Situation, dass du einen Weltmeister hattest, der von vorne bis hinten in jedem Spiel überzeugt hätte.
1: Das geht auch, glaube ich, gar nicht, Die oder?
0: Argentinier, wenn die Weltmeister geworden sind, die haben sich das auch irgendwie immer zurecht geguckt und sind dann irgendwo über Brasilien gestolpert und als Winner, äh, Gewinner aus dem Spiel gekommen oder über England. Und ähm, die Italiener, wenn die gewonnen haben, die haben, glaube ich, bei keine einzigen, wer ja. überzeugt. Oder schön, schönen Fußball, gut, das kannst du in Italien sowieso nicht erwarten. Das gibt's da eigentlich. Ich habe heute mit dem
1: Italiener äh, zusammen Fußball geguckt. Die, wenige,
0: die wenigen Mannschaften, die dann wirklich mal schönen Fußball gespielt haben, sind die, sind die Erfolglosesten, Holland zum Beispiel. <lacht> ähm, also, klar, das ist, also, aber das spricht natürlich auch für insgesamt für zumindest die Qualität an der Spitze bei dem Turnier. Wenn zum einen ähm, so starke Mannschaften wie Deutschland, Argentinien, ähm, und äh, Brasilien relativ früh raus sind oder Italien und, und Holland nicht qualifiziert, weil es selbst dazu in den, in den Gruppen jeweils nicht gereicht hat. Ähm, und dann ist eigentlich irgendwie, also, das ist okay. Also, wenn man halt weiß, dass es genügend Mannschaften gibt, die so stark sind, dass solche Dinge halt passieren, ist das in Ordnung. Klar ist es nicht bei jeder so, dass die Mannschaften, die stark sind, auch gegen starke Mannschaften rausgeflogen sind. Deutschland zum Beispiel nicht. Hm. Aber auch das gehört dazu. Dann hat Deutschland halt mal äh, die, die Random 100 würfeln dürfen fürs Legendary und 1 gewürfelt. Passiert. Ja, aber
1: das passiert, genau. Und ich habe heute auch zu meinem Kumpel gesagt, ganz ehrlich, wir haben so oft überzeugt, jetzt, wir sind wir sind so, habe ich schon so oft drüber gesprochen, wir sind so fußballverwöhnt und arrogant geworden irgendwie. Und ähm, ich glaube, diesen Schlag in die Fresse brauchte nicht nur die dazu, die, 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 kann man ja so sagen, die vielleicht ein bisschen überheblich agierende Nationalmannschaft, sondern auch für deutsche Fußballfans, damit wir das einmal wieder zu schätzen wissen, ja, also dieses an allem ja, rumgezählter, das geht mir auf den Sack.
0: Die Fans ziehen sich den Schuh halt nicht an.
1: Ja, das ist halt das Schlimme, ne? Das ist halt das die, sind ja, genau.
0: die ziehen sich den Schuh nicht an, irgendwie mal so ein bisschen zu sagen, okay, wir können doch mal einen Gang zurückschrauben, man kann halt nicht jedes Jahr den Titel holen. Das ist absurd. Und illusorisch, guckt euch die Engländer an, die seit 1966 keinen Titel mehr geholt haben, weder Welt- noch Europameister und noch nicht mal im Finale waren, oder? Noch nicht mal im Finale waren. Die
1: im Finale waren.
0: Ne? Also... Verglichen damit haben wir es dann doch noch ganz gut erwischt oder mit anderen Mannschaften, die sogar relativ gut waren. Die Portugiesen haben noch nie einen Weltmeistertitel geholt. Bei den Spaniern war es gerade mal so, dass die im Ver vergangenen, in diesem Jahrzehnt war es glaube ich, ne, ihre, ihre Titel geholt haben. Die waren vorher auch immer exzellente Mannschaften, die, die nichts zu kamellen hatten bei den Weltmeisterschaften. Und überhaupt gibt es nicht viele andere, die jemals WM-Titel geholt haben, außer Italien. Und von den Europäern. Die Franzosen haben es einmal geholt 1998. Die haben auch oft super mega starke Mannschaften gehabt, aber auch nur ein einziges Mal ähm, den Titel geholt. Und dann,
1: genau, was für eine Arroganz ist es dann zu sagen, irgendwie. Äh, ja,
0: ja, vor allem die Bananen ja, ist ja, es dann und immer. Den, und
1: die eh scheiße. Und die sind ja nur einmal Weltmeister, aber mit dem Spielermaterial. Okay, das ist, ja wieder,
0: das ist ja noch ein anderer Punkt, den wir ja schon oft genug angesprochen haben, aber dieses selber den Spielern Arroganz vorwerfen und, und irgendwie, ne, und satt und sonst was, aber, aber dann sagen, ja, also unter Halbfinale ist ja alles ein Versagen, so ungefähr, ne, also vielleicht sollten mehr von den, den Leuten, die die Nationalmannschaft gucken, Fortuna-Düsseldorf-Fans sein, denn, dann ist man ein bisschen das bescheiden. bescheiden ne?
1: Ne? Ja. ja, das wird den Menschen ganz gut tun, also diese, diese Anspruchshaltung ist äh, teilweise unerträglich und es wird, wird auch nicht aufhören, ganz im Gegenteil, ich, ich ja, Vielleicht brauchen wir mal wieder so so Ribbeck-Jahre, dass wir irgendwie ein paar Turniere immer auf den Sack kriegen, damit die Leute sich mal wieder erfreuen können. Irgendwie. Also sagen wir mal
0: so, die, die, ähm, ich habe jetzt gerade die Tage oder also heute gesehen, die 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 Hitliste für die die größten Aufsteiger und Absteiger im ELO-Rating. Das ist nicht ganz, dass die FIFA weltrangliste und es besagt eigentlich auch nicht viel, aber es ist halt einfach so ein Rating wie beim Schach. Und da war Deutschland der größte Verlierer bei der WM. Die haben irgendwie 130 Punkte verloren. Ja. Und jetzt kommen wichtige Spiele und große Spiele gegen Holland und äh, Frankreich. Hast, hast du gesagt damals? Genau, ich, ne?
1: genau in der äh, Nations League. Die, die ja. auch
0: alles andere als äh, sichere Siege sind. Also ähm, das könnte jetzt schon so eine, so eine, so ein bisschen so eine Schlüsselphase werden. Ich bin mal gespannt drauf.
1: Na. Ja. Die Frage, wie weit, also wie, wie schwer die wiegen in diesem Rating, ne? weil es ja eigentlich, eigentlich nur aufgewertete Freundschaftsspiele sind. Ne?
0: Also, ich habe keine Ahnung, welchen Multiplikator die bekommen, aber normalerweise ist es halt so, dass bei den Elo-Spielen ähm, man insgesamt zumindest viele Punkte holen kann, wenn man einen starken Gegner besiegt, aber nicht so viele verliert, wenn man gegen einen starken Gegner verliert. Richtig teuer sind die Niederlagen gegen schwache Gegner, wie die Niederlage gegen Südkorea zum Beispiel in der regulären mhm. Spielzeit. Das, ja. das kostet richtig Punkte und gegen Mexiko... Ach Keine
1: Ahnung, ich, 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 könnte jetzt, ich würde jetzt so irgendwie zutrauen, irgendwie, dass ihr das relativ schnell wieder in den Griff kriegt, irgendwie ein bisschen durchmischt,
0: ein bisschen Feuer
1: da reinkriegt und dass wir dann auf einmal irgendwie vielleicht Frankreich amtierende Weltmeister dann weghauen. Der, dieser Mannschaft ist alles so zu trauen. Sie sind ja nicht schlechter geworden eigentlich. Das muss man
0: einfach sagen. Nee, das stimmt. das, stimmt, das. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich die, die mir überlege, wer... Wer da auf der Neuen stand bei der letzten WM, da bin ich mit äh, mit Werner doch insgesamt deutlich mehr zufrieden. Also der hat zumindest Eigentlich deutlich schon. mehr Potenzial, als es auf die alten Tage hin irgendwie ein Miro Klose gehabt hat.
1: Oh, nichts gegen den heiligen Miro. Ey. Ich sag nichts gegen wert. den
0: heiligen Miro, aber ein 34-jähriger Klose ist halt auch nicht die allerbeste Wahl, die man in, in in Anbetracht der restlichen Stärke der Nationalmannschaft hat. So wie jetzt mit Gomez. Ja. Der hat ja, zwei gute, geile
1: und wichtige Tore geschossen. Von ja. daher, der geile. ist ein
0: guter und wichtiger Spieler, aber wenn ich meine Mannschaft bauen kann, dann habe ich lieber einen Timo Werner als einen Miro Klose mit 34.
1: Ja, genau. Da ist das mit 34 voll Oder wie alt er
0: war, weiß ich nicht, 35? Keine Ahnung, wie alt er war. Ich,
1: einfach alt. Aber ein geiler Typ. Miro war der Größte. Ja, ähm, wir haben noch gar nicht intensiv über äh, Russland gegen Kroatien gesprochen. War auch eher ein Mauerkick, fand ich. Vor allen Dingen so, ja, keine Ahnung, es war natürlich am Ende mega spannend und so, aber ja. Also über große Teil war das Spiel echt zum Einschlafen, muss man
0: sagen. Ja, es war halt irgendwie, also das, das 2 zu 2 war es, glaube ich, zur, zur, ähm, zur, zum Ende der, der Verlängerung, ne? Also das genau. komplette Ergebnis. Der
1: Kopf war von Fernandes. Dem, das Spiel dem kam einem
0: nicht so vor, als wäre da vier Tore gefallen.
1: Nee, Es gibt, es
0: gibt halt irgendwie so Spiele, da geht es 2 zu 2 aus und du hast das Gefühl gehabt, dass die ganze Zeit hin und her ging und rund ging und richtig viel passiert ist. Und dann gibt es Spiele, wo irgendwie Tor... Nichts. Tor? Nichts. Und so kam mir dieses Spiel halt irgendwie vor. Das, ich habe mich hab gefreut für die Russen, dass sie irgendwie noch den Ausgleich kurz vor Schluss gemacht haben, um sich in die Verlängerung zu zwingen. Weil ich äh, irgendwie, ich, ich finde immer, selbst wenn eine Mannschaft verliert, fühlt es sich besser an, nur im Elfmeterschießen ausgeschieden zu sein, als in der regulären Spielzeit. Weil du dann weißt, wir haben eigentlich einen Unentschieden geholt. Und das, was wir jetzt bekommen haben, war mehr oder weniger das Ergebnis eines, eines eines Münzwurfs. Nur mehr war eben dann wohl so richtig auch nicht drin. Also gegen Spanien schon war das ja schon mehr Glück als Verstand. Das wäre jetzt gegen Kroatien nicht viel anders gewesen. Die Kroaten waren besser, aber auch nicht so gigantisch gut.
1: Eben, also, genau. Ach, ich muss echt sagen, ich bin ja mal von Underdog bei sowas und äh, ich war für die Russen aber auch richtig mitgefiebert und wie gesagt, Akin war an dem Elfmeter dran, wenn er den hält, ne? das, das ist wie mit dem, ähm, war das das, was? ja genau, der Kolumbien-Elfmeter, der dann da an, an der Latte hängen blieb, ne? da fehlen halt dann Millimeter und dann, das kann alles verändern, ne, schießen ist halt wirklich, wie du sagst, ein Münzwurf, ne, das ist halt echt, ja, ähm ich hätte es Russland gegönnt irgendwie. Die haben eine, die haben eine Truppe voller No-Names. Äh, bis auf den Torwart kenne ich da keinen Spieler. Von daher, die haben wacker gekämpft und haben auch nur das 2-2 gemacht. Und es war auch schön zu sehen, wie das ganze Stadion, was, was man bei uns 2006 gesehen hat, hinter dieser Mannschaft stand. Und ich, ich, das war so, das war deren Fußballmärchen. Von daher hätte ich denen das, muss ich echt sagen, ich hätte es den Russen gegönnt.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist natürlich, dass äh, die Fans da irgendwie voll hinter denen standen. Und so, das war natürlich schön zu sehen. Und wenn du halt feststellt, dass selbst die bescheuertste Flanke, die auch nur ansatzweise in den Strafraum geht, für ein Gekreische sorgt, als wären da irgendwie sieben Tore auf einmal gefallen. Das ist natürlich schön, aber sie haben es halt echt nicht wirklich verdient. Sie haben es schon kaum verdient, in der Runde zu stehen. Und sie hätten es noch viel weniger verdient, jetzt plötzlich im Halbfinale zu sein. Also, es ist schon, schon gut. Schon in Ordnung so, dass die Kroaten das Ding gewonnen haben. Die, die Russen haben sich toll und tapfer geschlagen. Es ist mit Sicherheit aus sportlicher Sicht, wenn die nicht komplett illusorisch sind, ein Riesenerfolg. Äh, den der Fall. Verband sieht, also da unter die letzten acht gekommen zu sein und äh, weitergekommen zu sein, oh Moment, nee, sie sind nicht weitergekommen als die Brasilianer, es war dieselbe Runde, in der Brasilien ausgeschieden ist, ne? Ja. Aber gut, zumindest weiter als die Holland, Itali Italien, Deutschland, wo man jetzt sagen muss, Holland und Italien, ähm, Holland und Italien waren ja nicht qualifiziert und die Russen waren halt automatisch qualifiziert als Ausrichter, also ich glaube, toll, also ist eine, eine solide Leistung gewesen oder ein solides Ergebnis, und sie haben Spanien rausgeworfen, das ist ein Riesenerfolg. Also alles gut, soweit. Denke ich auch. Ja. Ja, ähm. aber
1: war fußballtechnisch heute alles ein bisschen dünn, fand ich. Aber haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen. Dienstag geht es weiter. Oder Dienstag und Mittwoch mit den Halbfinals. Äh, Freue ich mich natürlich drauf als Fußballfan. Ist auch schön, dass einer der wenigen Vorteile, dass wir ausgeschieden sind, das ganz entspannt gucken zu können. Ja. Frankreich für mich äh, ja Favorit, großer Favorit, weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall Favorit gegen Belgien. Ähm,
0: ja, kein Belgien gigantisch muss, großer Spiel. Belgien ist schon natürlich auch ein gutes Team. ne?
1: Ja, kein, gar keine Frage. Ähm, Belgien muss natürlich ähm, mehr zeigen als gegen Brasilien, beziehungsweise genauso viel äh, Effizienz haben mit zwei Torschüssen, zwei Tore. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, es würde mich schon sehr wundern, wenn Frankreich nicht ins Finale einzieht, muss ich ehrlich sagen.
0: Weiß ich nicht, das ist, also da sehe ich das deutlich knapper. Also Echt? die Belgier haben halt zum Teil in der Vorrunde halt schon gezeigt, was deren Angriff zu leisten imstande ist. Die haben halt wirklich richtig, richtig, richtig gute Angreifer. Die können sich halt erlauben, einen, einen Michi Batschuai auf der, auf der Bank zu lassen. Und die haben wirklich eine sehr, sehr gute Offensive. Natürlich hat Frankreich auch eine gute Defensive und überhaupt eine gute Mannschaft. Ich sagen. Aber ähm, das heißt ja nichts.
1: Frankreich hat jetzt auch eine nette Offensive. Heißt
0: ja nichts. Die, sind ja, die, heißt haben ja drei, die haben ja drei Tore gegen, gegen Argentinien kassiert. also Und Belgiens ja. Angriff ist besser als der von Argentinien insgesamt. Und deswegen glaube ich, Belgien hat sich jetzt so ein bisschen mittelprächtige Leistungen äh, erlaubt, mit denen sie aber trotzdem weitergekommen sind. In, gegen Japan haben sie naja, eine halbe Stunde aufgedreht und damit ein Spiel gewonnen, wenn auch glücklich. Gegen Brasilien haben sie insgesamt glücklich gewonnen. Also, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es das jetzt endlich auch mal wieder eine gute Leistung von Belgien gibt. Ob die reicht, um Frankreich zu schlagen, ist eine andere Geschichte. Aber das ist für mich, ich würde sagen, 55, 45 für Frankreich. Was sagt denn 538? Okay. Lass mich mal gucken, was 538 sagt. Ja, guck mal eben nach. Ähm,
1: ja, ich. Ich glaube, dass äh, Belgiens Glück langsam aufgebraucht ist und dass sie relativ klar gegen Frankreich verlieren. Aber äh, ich würde da auch kein Geld drauf wetten, weil bei dieser WM scheint wirklich alles möglich zu sein. Von daher, ich, aber ich freue mich auf das Spiel. Ich habe mal, mal wieder Bock auf ein richtig gutes Fußballspiel. Auf oh, 548
0: sieht das sogar noch knapper. Die sehen das 52:48 für Frankreich.
1: Ha, lustig, krass.
0: Und ähm, England, Kroatien 57:43. Okay. Aber das sind beides halt quasi Also das ist, ja auch kein, dünn. Das also ist quasi 50-50. Nicht ja. ganz, ne? Also das kroatien spiel ja. ist schon ein guter Unterschied, aber zumindest wird von, würde sich da glaube ich auch keiner darauf, äh, darauf einlassen, äh, sein, sein erstgeborenes Kind darauf zu verwetten. Ähm, wir können
1: uns sicher sein, oder ich hoffe ich zumindest, dass, ähm, dass nicht so ein, also dass, dass zumindest ähm, Frankreich gegen Belgien nicht so ein. Äh, Schweden-Schweiz-Spiel wird, wo irgendwie beide nichts machen, sondern die haben beide fantastische Offensiven und ich glaube eher, dass da äh, mehr Tore fallen, als dass irgendwie so ein 1 0 0, -0 wird. Ich glaube, die Franzosen ja, obwohl die haben gegen Dänemark auch nicht viel gemacht, aber jetzt, wir reden ja von einem WM-Halbfinale du hast das, das, das WM-Finale, wo du wirklich nicht so oft drin stehst wie oft stand Frankreich im WM-Finale?
0: Zweimal, glaube ich, ne?
1: Zweimal. Einmal gewonnen einmal gegen Italien verloren das lässt du dir nicht entgehen. Also da da werden, wird es Vollgas geben. Dann, ja, Also ich, ich verspreche, nur, Frankreich gegen Belgien viel, England gegen Kroatien könnte auch wieder so ein Graubenkick werden.
0: Ich habe nur eine Hoffnung. Bitte nicht das Finale Frankreich-England. Warum? Weil, weil sie
1: bald schon Weltmeister waren? Oder?
0: Ja, weil ich, da, da kann man ja für keinen sein, so richtig. Hm. Also ich will weder, dass Frankreich Weltmeister wird, noch dass England Weltmeister wird. Ich will wenigstens ein Team haben, nämlich dem ich die Daumen drücken kann. <lacht> Und dann wäre entweder Belgien oder Kroatien.
1: Also ich bin an einem Punkt, irgendwie alle meine, ja, ich wollte gerade sagen, alle meine Lieblingsmannschaften sind ausgeschieden. Es ist ja nur Deutschland. Aber alle, denen ich das nicht gönne, sind auch raus. <lacht> so Belgien, ja, äh, also gut, das
0: stimmt natürlich. Also von Und den,
1: äh, von daher ist es mir total egal, wer Weltmeister. Von meiner
0: Hitliste von Mannschaften, die definitiv auf gar keinen Fall den Titel gewinnen sollen, sind schon die drei wichtigsten draußen.
1: <lacht> ich habe gehört, dass zwei nicht mal qualifiziert waren. Das
0: stimmt wohl. <lacht> Das kennt ihr alle ich gar nicht, das nicht war mehr. Eine ne? ganz und Gut ich, ey, das unsere eine unsere voll, jüngeren voll Zuhörer verstehen gar nicht mehr, warum wir überhaupt von Holland reden. Die kennen das alles gar nicht mehr <lacht> Was ist denn
1: das? Ja. Die
0: kennen nur aber irgendwie so ein bisschen diese Italien-Rivalität und vermutlich kennen die, die Jüngeren auch jetzt die Argentinien- Rivalität, Stimmt. denn die ist ja noch, noch frischer. Gegen Argentinien standen wir jetzt mehrfach in den letzten Jahren. Gefühlt äh, bei jeder WM, ja. Aber haben seit 86, glaube ich, auch nicht mehr verloren, oder? Äh, nee. 90 haben wir die im Finale geschlagen. Dann haben wir was 2006 und 2010, glaube ich. Ne Moment. 2006 haben wir sie geschlagen im Elfmeterschießen. 2010 haben wir sie 4 zu 1 geschlagen. Und 2015... Nee, seit 1990
1: haben wir die gegen die verloren. Also zumindest nicht in einem Pflichtspiel.
0: Ja, also gegen die Argentinier kennt man auch die Rivalität, aber die fühlt sich halt nicht wie eine Rivalität so richtig an. Nee. Die ist halt nicht und so verbissen. Gegen die haben wir auch
1: immer gewonnen, also von daher. Bitte was? Gegen Argentinien haben wir auch immer gewonnen, von daher.
0: Naja, 86 nicht mit Diego... Stimmt.
1: Aber so in den letzten Wahlen sind wir für die so ein bisschen der ist Ja, gewesen, aber die ne? sind halt
0: auch nicht so, da ist halt nicht da, da, da ist halt nicht so die Stimmung. Wenn du gegen ja, Holland so, du spielst, das, so das sind Nachbarn von uns, Italien, ähm, hast du halt auch irgendwie...
1: Aber Holland, ganz ehrlich, letzte WM sind die Dritter geworden und sind ganz unglücklich gegen Argentinien im Halbfinale im Elfmeterschießen ausgeschieden. Ja. Und vor acht Jahren, also bei der vorletzten WM, waren sie im Finale gegen Spanien. Also WM war Holland, bis auf dieses Mal eigentlich immer ganz gut dabei, ne?
0: Ja, aber wir haben sie lange nicht mehr, glaube ich, getroffen in, genau, in der genau. Weltmeisterschaften. Ich würde
1: nur sagen, weil du gerade sagst, irgendwie die Älteren kennen äh, Holland gar nicht nee, mehr. Nee, die Holland, die, also die, die,
0: die Rivalität von, mit Deutschland ah, okay. und Holland kennen sie nicht mehr. Ja, das stimmt.
1: Ja, die ist auch ein bisschen abgeflacht, ne? Weil, ja.
0: Ja, die fing halt so richtig irgendwie, also mal abgesehen davon, dass die, ähm, also dass vieles von dem, von den, äh, von dieser Rivalität oder von dem Hass natürlich noch aus Weltkriegszeiten herrührte, aber, ähm, 1974. kann sich mal
1: vorstellen, ne? Sogar, sogar 88 noch.
0: So ja. lange,
1: so lange, ja. Krass, wie, so, wie lange sowas hält dann auch, ne? Obwohl das irgendwie ein, zwei Generationen danach ist schon, ne?
0: Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir auf Klassenfahrt in Holland waren und dann noch äh, aufs Unflätigste beschimpft wurden, als die Leute uns als Deutsche erkannt haben.
1: Echt? Krass. Mhm.
0: Also es war nicht typisch für Holland, aber das war halt irgendwie so ein Dorf oder so und keine Ahnung, die Dorfjugendlichen haben sich dann mit ein paar von uns angelegt und da kamen dann so die diverse Rufe auf unser, unser Halten, auf unser Hausboot, die die man nicht unbedingt zitieren möchte. Ja, also jedenfalls 74 fing das irgendwie, glaube ich, glaube ich an mit dem, mit dem Finale 74, das Deutschland gewonnen hat gegen Holland. Und dann hat man sich so das ein oder andere Mal getroffen, unter anderem dann natürlich ähm, im... 90. Ja, 88. Ja. Davor noch und 90. Ich weiß gar nicht, was dazwischen noch alles an Partien gelegen hat. Das Lustige ist, dass als ich mit dem Fußball eingestiegen bin, hatte ich das Gefühl, dass es mit Holland schon vorbei war, weil zu dem Zeitpunkt, WM 82, war Holland, glaube ich, gar nicht qualifiziert. Und das boah, 86 oder 84, 86 waren sie, glaube ich, entweder nicht bei der EM oder nicht bei der WM dabei. Also da hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass es so ist wie Uruguay. So eine, die, eine der, der, der gestrigen Mannschaften, die irgendwann mal gut waren, aber jetzt unter. Oder Ungarn. Äh, die irgendwo, irgendwo mal gut waren. Immer noch die Mannschaft, die das Rekord-Elo-Rating aller Zeiten hält, Ungarn. Und äh, von der du aber im Prinzip danach auch nie wieder so richtig was gehört hast.
1: Ja, stimmt schon.
0: Aber dem war halt nicht so. Holland kam dann ja, wieder, ja, nur. nur hat,
1: sagen, die haben dann ab 88 wirklich eine goldene Generation gehabt, ne?
0: Ja, die nichts zu Kamellen hatte, ne? Außer 88.
1: Ja, war ein EM-Titel. Das ja. Nicht nichts,
0: ne? Ich sag ja außer 88, da ja, gab es ja. sonst nichts mehr. Tja. Und 90, regelmäßig halt nicht qualifiziert Spiel für Spiel Deutschland
1: mit dem, dem Lama Frank Reichert, ne?
0: Das war ein Spiel, ey.
1: Das war ein Spiel und vor allem also so eine Unsportlichkeit auf dem Platz live hat man, glaube ich, danach auch nie wieder in der Form gesehen, Na, oder? Da
0: kommt Kumann, der sich 88 mit einem deutschen Trikot den Hintern abwischt. Ja, das, das, war jetzt das auch stimmt nicht.
1: schon. Aber 90 irgendwie jemand, der wirklich einem anderen Spieler ins Gesicht rotzt oder das zumindest versucht und dann so am Hinterkopf trifft. Also sowas äh, widerliches, äh, alter Schwede.
0: Ja. Aber und,
1: und beide kriegen Rot. Das war der, überhaupt der größte Witz. Das war Witz der an.
0: größte Witz daran, ja. dass beide Rot gekriegt haben. Ich habe bis heute keine Ahnung, wofür Völler Rot gekriegt hatte
1: ja, ja, für sich anspucken lassen irgendwie. Wahnsinn. Ja, zum Glück haben wir ja gewonnen. Legendäres Spiel und sind dann auch Weltmeister geworden. Von daher, Super.
0: Also, dann hören wir uns wieder am nächsten Dienstag. Genau. Und wir wünschen euch noch ein angenehmes Restwochenende.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.